1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um Guest. o de número 448. Eu sou Léo Martins de Guanhães, Minas Gerais, e ser um mantenedor no Bibotal, que também é o meu esporte. Eu sou o Rodrigo Bibo e o tempo perguntou pro tempo, quanto tempo tempo tinha. O tempo respondeu pro tempo, que não tinha tempo de responder pro tempo, quanto tempo tempo tinha? Desculpa, gente. Foi o que deu aqui numa terça-feira. Depois de Deus restaurar amando.
2: o dente. Pelo <risos> amor. E eu sou Alexandre Milhoranza E, gente, é o seguinte, se vai todo mundo morrer, vamos aproveitar a vida enquanto há tempo. Olha aí, com mulheres, conquistas, reinos, é isso aí, curtir. Olha lá, ó, ó, ó. Você sabe quem fez isso, né? Desde
0: o princípio, né? <risos> Tô seguindo Salomão, pô, ou oh, o Pregador. Eu sou Marcelo Betti e eu estou aqui pra ouvir novamente aquela música que marcou sucesso na minha vida desde 1995. Nossa, eu esqueci o nome da música, galera. É do Rolling Stones que você cita? <risos> não, não, não. Satisfaction. Não, é a música do Resgate, do álbum On The Rock, que dizia, é, tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo. Determinado! determinado. Dan, 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 dan.
1: Essa é a minha primeira lembrança de Eclesiastes. <risos> Olha, a abertura ficou isso aí com inclusive a interpretação musical de Alexandre Melhoranza. Que aliás, gente, vocês não estão vendo aqui, mas o Melhoranza sorriu. Isso é muito legal num episódio sobre Eclesiastes. E aqui é o Paulo On
3: com medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Caraca, gente, ô louco, que que é isso? Nossa, já?
2: eu vou até sair, vou voltar de novo e vou elaborar melhor. Amiga. Não, não,
1: que bom, obrigado, Paulo, por salvar a nossa entrada. O, o, o Bert tinha potencial, mas esqueceu a letra, enfim. E aí... Gente, estamos aqui com esse time de Bíblia do que para falarmos sobre o livro de Eclesiastes em mais um episódio da série aliança. Milho, a gente sabe que a gente não tá seguindo bem o cânon bíblico aí, né, Milho? Que era pra vir o que agora? Samuel, né, Milho? É,
2: mas você sabe que o cânon bíblico tem muita discussão, mas não vou nem entrar nesse mérito, né? Não, mas né? com
1: certeza Eclesiastes é bem depois de Isso. Samuel. Mesmo redação final de Samuel, Eclesiastes ainda é bem depois. Só que é o seguinte, né? Eu conversando com o Marcelo Berti aí nas redes sociais, o Berti, poxa, faz tempo que a gente não grava e tal. Aliás, eu fui atrás do Berti. Ele, cara, vamos gravar aí. E aí tem que marcar na agenda. Aí o Berti disse que podia gravar no dia 15. Falei, mano, bora dia 15. Qual tema você quer? Eu procuro ajudar, né, o meu convidado. Falei, mano, você tá estudando o quê? O que, que tá na sua cabeça aí? Fica até uma dica pra você que tá produzindo conteúdo. Facilite a vida do seu convidado. E aí, eu me Beto, ó, tô expondo Eclesiastes na igreja. Mano, bora gravar sobre Eclesiastes. Já acionei aqui Melhorandas e Paulo Ron. E simbora falar deste livro aí, que dá o que falar. Um livro que, será que é pessimista? Será que Deus não é considerado? Ou é? E de que forma? É o nilismo teológico no livro de Eclesiastes? Enfim, vamos dar um panorama, uma introdução a este livro da Bíblia, mas antes, é claro, os recados paroquiais. Proquiais dessa semana, atenção você Que já tem um curso reconhecido pelo MEC Você já fez uma faculdade para garantir O alimento das crianças, o seu alimento o Seu sustento, então você já fez uma faculdade E tal, pá, mas você tá pensando Poxa, eu queria me aprofundar em teologia Eu queria estudar um pouquinho mais, eu já ouço aqui Os podcasts, aprendo pra caramba Mas eu queria caminhar um pouco mais Pô, será que existe um mestrado Em teologia reconhecido pelo MEC Com professores nacionais Internacionais, gente capacitada Que ama a igreja, ama Jesus ama a Bíblia, ama a teologia, tem. Meus amigos e minhas amigas estão abertas as inscrições para o mestrado profissional em teologia da FABAPAR. Sim, você vai fazer o um mestrado em teologia na FABAPAR. E olha só, gente, eu estudei lá, fiz o meu mestrado e posso afirmar para vocês sem reservas que esse é um curso de mestrado voltado tá, para a área da teologia e é excelente. Ele vai cumprir as expectativas que você tem em relação a um mestrado profissional. Ou seja, galera, se organiza aí na sua agenda, nas suas finanças, para que você possa estudar teologia na FABAPAR e fazer o mestrado lá com eles. Beleza? Então assim, gente, você vai sair de lá com um conteúdo bíblico teológico muito bacana. E olha só, o mestrado profissional em teologia da FABAPAR, ele é dividido em algumas linhas de pesquisa e que você pode escolher conforme o seu interesse. A primeira, releitura de textos e contextos bíblicos. O que, é que ela faz? Ela se aprofunda no estudo da Bíblia, focando na hermenêutica. Exegese, ou seja, responde de maneira prática aquelas perguntas de como ler e aplicar os textos bíblicos, tá? Então é muito bacana. Tem a teologia e praxis pastoral e comunitária, ou seja, aquela teologia mais prática e tal. Ela promove o conhecimento das escrituras para que a pesquisa seja o quê? Utilizada de forma prática, como apoio às pessoas e à igreja local. Tem também, gente, espiritualidade, educação e docência nos processos formativos. Ou seja, essa daqui, essa linha aqui, essa curvinha que você faz aqui durante O mestrado, são para aquelas pessoas que Estão estruturando o estudo bíblico Nas suas igrejas, pessoas que querem Ser professoras de teologia Ou seja, essa linha traz propostas inovadoras Que contribuem no processo do ensino Teológico, então assim, se você quer Atuar como professor, tanto na sua comunidade Local, como também no ensino Superior da teologia, essa é A sua linha de pesquisa, galera As inscrições para o mestrado em teologia Da FAPAPAR estão abertas até o dia 20 de junho, mas Bibo Falta tempo ainda. Mas galera, a organização começa agora. Ou seja, você ouviu esse recado paroquial, tá aí agora pensando, ora sobre isso, olha suas finanças, se organiza e vem. E olha só, use o cupom Bibotal que você ainda ganha um desconto na taxa de inscrição. Beleza? Espero vocês então no mestrado da Fabapar. Tenho certeza que você não vai se arrepender. <risos> Atenção, você mantenedor deste ministério, o bibotalco.com. Duas coisas. A primeira, você já entrou no novo grupo dos mantenedores? Como assim, Bibo? Novo grupo dos mantenedores? É, temos um novo grupo dos mantenedores. E você foi avisado no e-mail que você utiliza para cadastrar a sua contribuição. Então, se você não recebeu nenhum e-mail, duas coisas. A primeira, dá uma olhadinha na sua caixa de spam, lixeira e por aí vai, promoções talvez esteja em alguma aba aí do seu e-mail, mantenedores.bibotalk.com é o e-mail que você deve procurar. Bibo, procurei e não achei nada. É, então talvez alguma coisa na sua contribuição não deu muito certa. Quer ver uma coisa que aconteceu muito? Bibo, mas eu sou mantenedor via PagSeguro. Tá, cara, mas você renovou? Ih, cara, tem que renovar? Sim, antigamente, antigamente, no PagSeguro você tinha que fazer a cada 12 meses você tinha que renovar. Agora não precisa mais, a gente mudou a configuração, é até você quiser, tá bom? Mas, Antigamente era nessa configuração de tinha que renovar de 12 em 12 meses. Então dá uma olhadinha se a sua contribuição está em dia. Qualquer coisa, manda um e-mail para mantenedoresbibotalk.com. A Camila vai lhe ajudar. Bem, por que, que eu perguntei se vocês estão no grupo? Porque lá vai ser disponibilizado o Cast M sobre o Anticristo. Eita! Kenner Terra e professor Valtair falando sobre o Anticristo na Bíblia Sagrada. Gente, que episódio fantástico! Disponibilizado exclusivamente para os mantenedores do Bibotalk. Aí você pensou, caramba, eu tava querendo ser mantenedor do Bibotalk, eu acho que agora eu quero mesmo. Então, manda e-mail para mantenedores@bibotalk.com que a Camila te coloca aí neste grupo seleto de apoiadores deste ministério propagador da boa teologia e do bom diálogo. Simbora para este episódio que está, ó, é de correr atrás do vento. Não sei. amigos, eclesiastes, né Paulo faz tempo que você não aparece aqui no Bibotal, que né, dá um oi pra galera, você tá agora aí só mentoreando no, no dislexia lá, não, né? de Dascalha, quer dizer, só, só ganhando dinheiro, né, só ganhando dinheiro com cursos, né? <risos> Netflix teológico <risos> e tal, mas você, você tá bem, né Paulo, tá tudo certo, né. Tô bem,
3: tô bem, faz tempo que a gente não grava mesmo e é sempre uma alegria estar tá junto com vocês, Olha aí. falando de um tema aí, de um livro muito, muito muito complexo, né, Verdade. por isso que o Bert
1: tá aqui, né, porque o Bert é o <risos> senhor dos assuntos complexos, textuais, Uó. né? Então, vambora. É nóis, é nóis. E o Melhoranza tem aparecido com uma certa frequência, graças a Deus, né, Milho? Tá devagarzinho
2: sempre. Ah, sim. Não tem nem como, né, Bibotal, que é parte da minha vida, tá? Eu não digo isso só pra, pra jogar confete, não, porque é, <risos> realmente é parte da minha vida. E é um prazer pra nós, Milho.
1: Inclusive, o Milho tem uma live com o Milho para os mantenedores. Excelente, você que é mantenedor e não conferiu aquele conteúdo exclusivo com o Melhoranza, corre lá, manda um e-mail pra Camilo ou vai no grupo do Telegram grande e confere. E o Bert né, sempre que dá, aparece por aqui. Muito obrigado, Bert E é isso aí. Eclesiastes. Galera, a gente já fez uma introdução aos livros poéticos, por assim dizer. Mas, Bert eu gostaria de ouvir, já que você não tava nesse episódio, queria que você situasse aí dentro do cânon, da forma que nós recebemos o cânon aqui, onde tá o livro de Eclesiastes e por que esse livro está onde está dentro do cânon do Antigo Testamento, aceito pelo cristianismo.
0: Ficou bonita essa pergunta, hein? É. Eu acho que a questão do livro de Correlet, ou de Eclesiastes, ou do pregador, no cânon do Antigo Testamento, ele nasce de uma relação em que o rabinismo antigo, o primitivo, tinha de associar esse livro a não só a literatura sapiencial, a judaica, mas também associá-lo a uma figura preeminente na literatura sapiencial, que é no caso de Salomão. Então, o rabinismo antigo colocou esse livro como autoria de Salomão, muito embora o próprio autor não tenha se identificado como Salomão, mas a forma do texto, o tipo do texto, a do texto, especialmente no que se descreve aos relatos autobiográficos do autor como uma figura ou pelo menos associada ou relacionada ou melhor ainda, né, definida por Salomão. E nesse sentido o livro de Eclesiastes, ele se relaciona muito bem com provérbios, ele se relaciona com outras literaturas sapienciais, mas ele de fato é distinto de todos eles. Embora ele seja escrito de maneira sapiencial, ele não é definitivamente tão poética como são as linhas, talvez, de provérbios ou como nós encontramos entramos nos Salmos. Ele tem elementos do conhecimento e sabedoria do Oriente Médio Antigo, ele tem relações com livros do Oriente Médio Antigo, tem relações com textos do próprio Antigo Testamento, e, e toda essa relação fez com que esse livro fosse identificado como um livro reconhecido como parte da Bíblia Hebraica. Uhum. Curiosamente, no Novo Testamento, entretanto, nós vemos, talvez, uma única citação desse livro em todo o Novo Testamento. A Muito embora ele fizesse parte, ele não tenha sido, talvez, o livro mais citado. Nós sabemos que os Salmos são os li o, o livro mais citado, essa é a literatura sapiencial, sabemos que Salmo 110 é o salmo mais citado de todos os salmos no Novo Testamento, mas nós temos talvez uma alusão a Eclesiastes ou Correlete no Novo Testamento que acontece em Romanos, capítulo 8, quando Paulo fala sobre a, a natureza tendo tendo sido submetida à vaidade, e, e a impressão que nós temos que a, aquele conceito ali apresentado por Paulo é um reflexo da teologia quem sabe aí da literatura de Eclesiastes, uhum. e os cristãos posteriores ao período apostólico, tiveram um problema em receber esse livro, embora sempre existam a, a debates, e tal, mas de maneira geral, a Igreja Primitiva usou com mais frequência do que o Novo Testamento, o livro de Eclesiastes, e pensando no lugar do livro no cano, acho que isso sintetiza rapidamente um pouco da história desse livro. Hein. Muito bom. Lanço a pergunta agora.
1: Aliás, os meus amigos de mesa querem complementar alguma dessas informações ou posso lançar outra braba aqui? Eu
2: só para complementar um
1: pouco. É, é claro a... que o Melhoranza quer complementar. A
2: diferença do, 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 de provérbios que ele dá instruções precisas né, para a vida até comportamentais o livro de Eclesiastes ele é mais, colocando em termos de hoje, né, ele é mais filosófico né? ele não dá tanto faça isso ou faça aquilo fica, por que isso? Por que aquilo? Como assim? Né? Provérbios não. Faz isso, não faça aquilo, ande assim, não ande assado, né?
0: E sabe, Emília, eu, eu costumo falar que o, o livro de Eclesiastes, ele é a sabedoria ao contrário. Uhum. Né? Você vê provérbios ele começa com o temor do Senhor. Eclesiastes, ele termina com o temor do Senhor. Parece e que o um ponto de partida de cada um dos livros é diferente. E, e a frustração do autor de Eclesiastes é exatamente essa, de que vendo a vida e observando os fatos da vida, ele ele não consegue encontrar muito sentido para que ele vê e ele se permite muito reclamar dessas coisas e não encontrar muito sentido nelas, mas no final é como se ele olhasse para trás para a vida e dissesse: olha, eu tentei resolver os problemas e não conseguia é melhor você começar com o temor do Senhor mesmo. Uhum. seja um caminho mais apropriado para a sabedoria. Antes do Paulo falar,
1: eu queria levantar essa questão que vocês dois agora fizeram alusão, porque a diferença no estilo de construir a teologia né, e as suas proposições em Eclesiastes, ela difere mesmo de muitos dos Salmos e de muitos dos provérbios. Em que sentido? Como o Milho falou, provérbios é tipo assim... Inclusive, provérbios é muito mal interpretado, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não vai se desviar dele, né? Muitas pessoas... É, não
2: são promessas, né? Exato, provérbios mas as pessoas não, não têm essa são leitura. Promessas. Então, o pessoal
1: entende que vai educar na escolinha dominical, fazer a leitura bíblica em casa. Isso. E vai ter um biligrã quando crescer, né? Quando você vai visitar as cadeias, <risos> o nome dos presos é tudo Miquéias, Oseias, Zacarias. <risos> e é desviado de né, dizer de, de igreja. Da então, brincadeiras à parte, né? É meio que verdade isso também. Mas o que eu quero dizer assim, é o seguinte, parece que Eclesiastes, como você usou a expressão, Bert uma sapiencial ao contrário, né? Uma
0: teologia. O costume ilustrado esse modo, a sabedoria ao contrário, né?
1: Saberam? Porque, de fato, ele é mais cru, ele é mais real. É no sentido que... o, o é, e não o...
0: só isso, né? O livro de provérbios começa, o temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida.
1: E ele é mais positivo também, ele é mais positivo. Não, diz, não, faz isso, vai dar certo, e tal, tal, Exato. tal. Ele, ele, ele é um, ele é um pouco Ele até, ele faz uma análise da realidade, e ele até vê pontos problemáticos, mas ele fala, ó, oh, mas faz esse caminho, toma esse caminho nega esse convite, que vai dar legal o Eclesiastes parece aquele cara assim tipo velho, que sentou, ó, quer saber a vida é assim, é tipo meio Azaf no Salmo 73, né, enfim, tem essa sensação e por isso que até o pessoal fala do pessimismo de Eclesiastes e tal, mas Paulo, você ia falar antes, Paulo, e eu te cortei,
3: desculpa é, outro ponto, talvez, em termos de estrutura, que nós podemos falar sobre Eclesiastes em comparação com Provérbios, é que Provérbios é um grande ajuntamento de Provérbios, de Ditos de sabedoria que foram produzidos e pensados né, desde os contextos mais antigos e que foram juntados, muitas vezes de forma aleatória, formando uma sequência de ideias que muitas vezes não são muito bem conectadas umas às outras. Nós temos vários usos de provérbios dentro de Eclesiastes, né? Tem certos trechos que você nitidamente se vê quase como lendo o livro de provérbios. Mas esses provérbios, mesmo quando eles são utilizados, eles são utilizados dentro de uma amarração mais Temática. você vê que há uma coerência de temas que fazem com que esses provérbios sejam aplicados dentro de um contexto específico, dentro de uma problemática específica que faz parte das complexidades da nossa vida, da constatação de como que a vida segue o seu rumo, das, de todas as nossas vicissitudes, de todas as complexidades esquisitices. Então, os provérbios, eles são meio que colocados e pincelados para ilustrar essa ideia e rememorar, talvez, o leitor de um lado da grande variedade dessas ideias que estão presentes no contexto judaico e aplicá-los à temática que o pregador, ele quer atingir por meio aí da sua composição sapiencial.
2: Inclusive isso, até o fato dele de ter essa estrutura diferente de Provérbios, dá o um nome do livro, né, em hebraico Correle, né? Vem vem da mesma raiz aí vocês biblistas, hebraístas e outros istas, me corrija se eu tiver errado, mas mas a raiz dessa palavra correle tem aquele significado de alguém que vai convocar uma assembleia, uma assembleia um ajuntamento de pessoas e daí talvez por isso que algumas traduções e algumas versões mais antigas da bíblia não vem né? vem o pregador uhum. então é alguém que chega no final do, do, de uma jornada da vida, enfim, e ele vai discursar para uma assembleia, ele vai e daí o correlê é alguém que, de uma certa maneira, entendeu o sentido da vida e vai falar isso para uma assembleia, né? Então é o pregador, né? Eu ainda prefiro correler, né? Mas tá bom.
3: É porque a tradução fica mais clara pra gente quando nós vemos aqui, Eclesiastes tem uma relação com eclésia, né? Com a comunidade. Assembleia. Assembleia, que não é a igreja no contexto cristão. É a comunidade, que é na correler. É, é o grupo Carrara, que, o, né? que o pregador chamou, né? O uso desse termo também é muito curioso e a gente não tem um consenso muito bem estabelecido, porque parece que o, o texto usa o Correlet como se fosse, às vezes, nome próprio ou um título, uhum. tem essa variação, mas to, muita gente está inclinada a pensar que era basicamente uma função de, de, de alguém ir lá e ensinar, né? Vamos dizer assim, pregar ou de transmitir conhecimento. Conhecimento esse que é um dos temas desse livro que então, interessante.
1: gente, dentro dessa questão aí de né, o pregador, geralmente, tradicionalmente a gente associa o Eclesiastes, que daí o Eclesiastes é o termo latino, né? Vem da Vulgata que uhum. ficou na nossa Bíblia, se não me falha a memória, Isso. né? Então a gente associa a Salomão, porque parece...
0: O que é mais preciso ainda foi a tradução que a Septuaginta deu pro termo Kohelet, oh. que vem uhum. de Kahal a comunidade hebraica, e eles traduziram por Eclesia a comunidade e quando chegou em Kohelet eles traduziram por Eclesiastes Asses, Olha né? A palavra que descreve o Eclesiastes. Aí pra Vulgata foi transliterada do grego e nós transliteramos da Vulgata. Segue o jogo. Segue <risos> o jogo.
1: Olha aí, que coisa. Aliás, a gente tá devendo um episódio sobre a Septuaginta. Cara, eu prometo esse episódio eu acho que tem uns 10 anos aqui no Bibotal <risos> e já quero depois agendar. Você
2: precisa você precisa chamar 72 sábios.
1: Eu vou, é, uma gravação de ou uma gravação de 72 dias, enfim. É, ou 70, enfim. Ou a gente disse que foi, né? Mas na verdade foi menos e a a gente disse que foi 70, enfim, aí a gente discute isso depois, mas é, até depois eu vou gravar, vou, vou agendar com vocês mesmo, tem algumas coisas que a gente tá devendo a audiência ao longo de 11 anos de podcast, como as festas de Israel caramba, até hoje a gente não fez episódio sobre as festas de Israel, enfim mas vamos lá galera, sobre essa questão aí da autoria do livro, a gente tradicionalmente fala em Salomão, ainda que o livro mesmo não coloque o nome, né de Salomão como o autor como é que tá essa discussão, eu sei que isso talvez não seja tão importante, né mas queria que vocês falassem um um pouquinho sobre a autoria do pregador, quem é esse pregador ou isso não importa e atribuir a Salomão é mais uma adesão cristã ao longo dos séculos e, e tudo bem mas talvez não tenha sido, enfim e aí o que você vai me dizer sobre a autoria
2: desse livro? O que eu sempre digo aqui, Bibo, pro pessoal né, que, que me pergunta algumas coisas principalmente em termos de autoria eu sempre digo que a, a autoridade bíblica ela não está ligada ao ser you <laughs> Ter os autores humanos, mesmo porque se assim fosse, grande parte dos livros da Bíblia a gente não sabe quem foram os autores, né? A gente diz, ah, o livro de Samuel, só que em uma parte do livro de Samuel, Samuel morre. Quem foi que continuou o livro de Samuel? Entre outras coisas, né? Ah, o próprio Pentateuco, bom, não vamos nem entrar nessas questões da autoria do Pentateuco. Eu, particularmente, não atribuiria a Salomão, né? Mas também, se foi Salomão, Assim, para nossa fé e, e para as questões ah, relacionadas à autoria ah, bíblica, quem é o autor humano, eu pessoalmente eu creio que isso não, não abala a nossa fé e nem é questão de duvidar ou, ou colocar em xeque a infalibilidade ou a autoridade bíblica. Eu acho particularmente tem muito mais coisa assim, contra a autoria salomônica, do que embora o, o, os argumentos que o Bert citou logo no comecinho desse episódio nos levam a é a crer que, que pode ter sido Salomão, mas não é conclusivo ao meu ver.
0: Eu tendo a concordar com o Milho também, eu não acredito que a, a tradição histórica seja rabínico, até mesmo o cristianismo primitivo, em a, associar o livro de Eclesiastes com a pessoa de Salomão como algo definitivo. Existem, por outro lado, vários elementos autobiográficos apresentados ah, por todo o, o livro, que quando comparados com Salomão, é quase impossível não falar que aquilo ali não seja de alguma forma a menção, uma menção, uma, uma alusão uhum. pelo menos a, a Salomão, combina perfeitamente. E de fato, vários Filho elementos... Filho de
2: Davi, né, Bert, por exemplo. É, não
0: é? A, a própria abertura do livro tem isso, mas o capítulo 2, o que ele faz se você ler o que ele faz no capítulo 2, do versículo 1 um ao 11 e você associar com o livro de reis, por exemplo você consegue paralelos precisos você consegue montar o, o capítulo 2 de Eclesiastes os primeiros versos, pelo menos, com a história de Salomão de uma maneira muito perfeita. O o modo como ele descreve suas frustrações, Seus livros deixa muito para até Pessoas que não acreditam Que Salomão tenha sido o autor desse livro Quando pregam esse texto Falam, olha que Salomão tinha feito isso e aquilo Como eu vi acontecer em um desses livros Que li recentemente sobre Eclesiastes eu achei bem interessante Mas o ponto é Existem pequenos detalhes Que passam pelo livro Que quando você presta atenção neles é assim Como que isso pode ter acontecido Por exemplo em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12 Nós lemos uma menção Que diz que o autor desse livro livro havia sido rei em Israel. Quando você compara essa informação com a história de Salomão, você percebe que não teve momento na vida de Salomão em que ele não foi, não tenha sido rei. Outro detalhe que é interessante, o autor parece descrever que ele está depois de uma longa sucessão de reis bem sucedidos. Falar ninguém antes de mim, como se falasse dos reis em Israel. Mesmo no capítulo 2, ele fala isso. O que sugere que Salomão não se encaixa
2: perfeitamente Capítulo 2, verso 9, não é? Tornei-me mais famoso e poderoso isso, do, que do que todos, que todos não
0: é? os que vieram antes de isso aí. Então tem pequenos elementos que vão aparecendo no livro. Não
2: tem sentido se for Salomão. Exato.
0: Quando ele descreve pessoas no seu reino, quando ele descreve a opressão no seu reino, quando ele descreve a falta, o fracasso do reino, em vários sentidos assim. Salomão viveu no um momento mais bem sucedido, é o português correto, o melhor, mais bem sucedido de todo o tempo em Israel. Então, de fato, tem algumas considerações ali que sugerem isso. Tem detalhes mais específicos se a gente quiser ser criterioso, a por exemplo, no capítulo 5, versículo 8, a palavra que descreve uma localização aonde a opressão acontece é traduzida para o português como uma província. Esse é o tipo de linguagem que se usa para descrever territórios regionais que acontecem no judaísmo, especialmente de segundo século, onde tem as províncias onde o império tinha definido as regiões. Né? Então tem alguns detalhes que quando você pega pelo caminho Você percebe que, opa, existem algumas evidências aqui Que não combinam com isso E para mim uma das mais interessantes É a, a relação entre a cosmogonia ou a cosmologia do autor Com a visão da vida após a morte Por todo o livro ele transparece uma cosmologia Onde existem ciclos repetidos Especialmente no começo do livro né? Mas ele apresenta um elemento sobre a morte Sobre o pós-morte que é um pouco diferente do período mais antigo de Israel ou da teologia. Por exemplo, na cosmologia judaica tradicional, como nós encontramos em todos os livros do Antigo Testamento, Sheol era o lugar da morte e o lugar da morte era sempre para baixo. Mesmo Jonas desce até as profundezas do mar, as portas do Sheol ele chega. Aquele que desce ao é o Sheol. O Sheol é sempre a, a direção do Sheol e, e o lugar onde ficam os mortos é sempre para baixo. Mas quando ele se pergunta sobre a morte e compara o ser humano com o animal diz quem pode garantir que a vida do animal vai para baixo e a vida do homem vai para cima. Essa reorientação da vida após a morte, apresentada por Correlet, em um pequeno versículo, sugere um período posterior de reflexão onde o helenismo tinha colocado a divindade acima. E, e a influência do helenismo a, na reflexão judaica começou a alterar essas, essa linguagem da eternidade do pós-vida de tal forma que essa pequena indicação que passa ali no livro parece sugerir que o autor desse livro escreve um período que não é compatível com o período de vida do Salomão a real, a pessoa física, no décimo século antes de Cristo. Parece um pouquinho mais com a teologia do, talvez, aí terceiro século antes de Cristo, né? um pouquinho mais para frente, no período do segundo tempo. Então, são são os detalhes que, na minha opinião, sugerem ah, que Salomão não tenha sido o autor, muito embora eu acredite acredite que Salomão é a persona literária do livro. O livro Exato. trata das, fundas, das frustrações do autor de uma maneira muito interessante, mas não somente de Salomão, mas de todos os reis que vieram é,
1: Para mim esse é o ponto. Essa tua fala final ela para mim mata o ponto né? O, o, o autor ou o pregador ou os pregadores ou a escola que está por trás do livro, ela tem, acho que é uma análise dos reis mesmo sabe? uma análise da monarquia de Israel, por assim dizer, da sabedoria É uma pessoa, né? esse pregador está fazendo uma leitura da sua história e eu acho que faz muito sentido, faz muito sentido essa, essa tua fala final aí. Porque, ah, mas, mas então não foi Salomão. Gente, se foi ou não foi, no fundo isso não é importante. Aí você volta lá para falar do milho, do que ele acabou de falar. Mas Paulo, seus dois
3: centavos nesse assunto. Não tem muito o que acrescentar na discussão. Existem elementos, né, que a própria tradição judaica vai se basear para falar que foi Salomão, né? E basicamente a tradição que nós temos, até dentro do cristianismo, de colocar nas costas de Salomão a produção dessa obra ali literária, vem da própria tradição judaica, vem da análise dos rabinos, enfim, né? É uma coisa que nós não temos como determinar com base no texto, pura e simplesmente, porque quando nós pegamos o texto não há uma menção explícita ao nome, então nesse sentido é uma literatura anônima, ou seja, nós não sabemos quem foi. Ele faz uma referência ou algumas referências pontuais que podem ser traduzidas de forma literal como não. É filho de Davi. Filho de Davi pode ser filho imediato ou pode ser descendente de Davi. Isso. Jesus era filho de Davi também e não é filho imediato. Vou lá. É, embora lá em 1 reis capítulo capítulo 4, né, a partir do versículo 29 fala que Salomão tinha todas as capacidades, né produziu muita coisa, conhecia até botânica, compôs muitos provérbios, pode ser que não tenha sido Salomão na sua forma final. Mas pode ser que também haja um certo tipo de tradição que a partir de Salomão, dessa figura icônica relacionada à própria sabedoria judaica, como aquele que simboliza o ápice da sabedoria, como o rei mais sábio que, que já existiu, tenha sido né, essa tradição de alguma maneira percorrida durante os séculos vindouros e isso se condensou em uma forma posterior. Não é, não é O Correllet não é o único livro onde nós temos esses gargalos em termos de autoria. Na verdade, a maioria dos textos do Antigo Testamento são textos que são muito difíceis quando o assunto é pontuar a autoria, porque nos faltam referenciais. Exatamente. Referenciais no texto. Aquilo que é evidência externa, ela não é conclusiva. Até mesmo quando há uma citação de autoria, às vezes a gente fica meio em dúvida porque o fenômeno da pseudepigrafia era um fenômeno muito corrente na época. É comum. né? E era legítimo. Né? Hoje a gente associa a pseudepigrafia com um certo tipo de criminalidade. Falsidade. Né? Uma, a falsidade plágio. ideológica, plágio. Mas na antiguidade não se, não se tinha essa ideia, não se tinha esse conceito. Então, eu diria que a questão da autoria não é irrelevante, mas ela não é o aspecto central e não é a central porque não é nem conclusiva né? nós uhum. podemos dar os nossos pitacos mas o nosso pitaco na verdade não muda em nada o sentido do texto, a teologia do texto que está presente para nós até hoje
1: central de Eclesiastes qual seria o tema central qual é a proposta desse autor e depois, quero lembrar você que está ouvindo esse episódio e eu sei que tem muita gente que ouve os podcasts pela metade, porque depois vai terminar, nós vamos encerrar esse podcast com dicas homiléticas de como pregar em Eclesiastes, hein fique até o final desse episódio aqui, mas ainda dentro dessa questão mais enciclopédica e de introdução, qual seria o tema de Eclesiastes, seria o tempo, seria a vaidade das vaidades, O ou correr atrás do vento, ou bolha de sabão, como dizem alguns autores, né? Ah, o que que seria para vocês o tema central de
2: Eclesiastes? Então, eu começaria até dizendo Bibo, que assim, em Eclesiastes, né? A sabedoria convencional, se a gente pode dizer assim, né? A sabedoria ocidental, já que o Marcelo Berti nos colocou bem e eu concordo com ele em termos da época, da datação de Eclesiastes, né? então essa sabedoria ocidental para eclesiastes era inadequada à realidade porque ah, essa sabedoria ela tentava predizer né, um futuro meio que infalível como um resultado exclusivo da conduta não vou entrar nas questões filosóficas gregas aqui, evidentemente não sou especialista, mas existia uma parte dessa filosofia que tentava predizer um futuro infalível como um resultado exclusivo da nossa conduta seja uma conduta sábia seja uma conduta tola. E aí o, o Eclesiastes né, o, o objetivo dele na verdade é orientar a forma da gente pensar e não tanto o o que pensar? Já que existia, como Paulo pontuou também, essa questão do imaginário de Salomão, dos reis de Israel, então Eclesiastes ele vai orientar a nossa forma de pensar e não o que pensar, porque o que pensar é ponto pacífico na Bíblia, né é a relação com Deus. Como você pensa sua relação com Deus? Como você vive sua relação com Deus diante dessa vida? né? E, e essa vida onde tudo acontece igualmente a todos. Né? vem chuva para o justo, para o injusto mas a partir da relação com Deus, porque a Bíblia toda tem esse ponto em comum é a relação com Deus Deus ele está, a Bíblia não tenta provar que Deus existe, né? porque Deus está ali, né? a partir disso como nós devemos pensar a nossa vida aqui partindo-se desse pressuposto é por isso como o Bert disse que se em provérbios ele começa com o temor do Senhor ao é princípio da sabedoria Eclesiastes ele vai revelar isso só no final, já que o pressuposto da vida é Deus, ele vai orientar como nós devemos pensar a nossa vida para no final uh, fazer essa revelação nesse sentido de que diante dos problemas da vida, que há, fingem todo mundo de maneira igual, seja justo, seja bom, ele vai dizer que o sentido da vida é a relação com Deus. Quer você viva um momento extraordinário na sua vida, quer você viva um momento terrível, o fim de todo mundo vai ser a morte, como os animais. Aí ele é bem duro, uma hora lá, né? Ele fala assim, leitor, é o seguinte, a sua vida não é tão diferente de um animal não, hein? O animal morre, você também. E aí, no final, ele dá esse grande desfecho. Ah, Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade. No fim, sim, o sentido da vida é a relação com Deus. E aí, claro, vou deixar o Paulo e o Marcelo falarem também. Mas, grosso modo, a, a gente consegue estabelecer a, a linha de raciocínio de Eclesiastes dentro desse parâmetro, né? A relação com Deus.
1: Marcelo, você quer usar aquele exemplo que tu usa na, no primeiro episódio da tua... Tua série de pregações, eu achei muito legal daquele artista que fala como a gente deve olhar pro lixo lá. Fechou boa. Cara, eu achei, mas se tu pensou em outra resposta, deixa pro pessoal ver isso aí na tua série de mensagens, que inclusive o link pra essa série de pregações do Marcelo Berti em Eclesiastes vai estar aqui na descrição deste episódio. Mas se quiser citar aqui no podcast, fica à vontade, Marcelo. Não quero induzir, é porque eu achei realmente muito legal aquele, essa, essa forma com que você introduz o Eclesiastes.
0: Uma das, das observações que eu fiz na primeira mensagem a, da série que a gente tem foi uma ilustração baseada num artista plástico, talvez o Milho deva conhecer melhor que nós, Bernardo Pras, que ele trabalha com aquela ideia de anamórfese. Anamórfese é, é o conceito de coisas que não têm forma, ou que são deformadas. É, a, a ideia é pegar elementos que são, é, que, que produzem um efeito de uma imagem que é irregular, quando você olha para ele de um determinado certo, ou você olha ela do ângulo correto, ela se torna Organizada, se torna uma obra de arte. Então, o, o que ele faz é pegar ah, diferentes ah, pedaços de sucata, diferentes cores, e inspirado em obras de arte que existem ele organiza essa sucata para que quando você entra em contato com ela lateralmente, você não entenda nada daquilo que você vê. Mas em algumas das suas obras, ele deixa um pequeno quadrado na frente da obra, que é o lugar por onde você deveria olhar para aquela sucata acumulada. E quando você olha da perspectiva que o autor coloca para você, você entende o que ele quis construir. Então, eu usei a ilustração de Bernard Braz para descrever essa visão que às vezes a gente tem da vida. Às vezes é a descrição que Eclesiastes tem. Você olha, o mundo é um caos, as coisas não têm ordem, parece tudo desorganizado, parece um monte de sucata entulhada. Mas aos poucos o autor vai forçando a nossa perspectiva para a gente olhar pelo lado certo. E aí a gente entende a beleza da arte que está ali. E, 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 e o livro de Correia ele faz isso de duas formas: uma, corrigindo a nossa ótica a respeito da vida, nos conduzindo para o temor do Senhor, e duas, usando a sua própria arte através da poesia, da sua própria reclamação, do seu próprio abrir o coração e chorar as suas pitangas e desse despejar das suas frustrações e raiva para apresentar uma ótica de alguém que é piedoso e no final termina aos pés do Senhor, dizendo o que importa é ter nele, Senhor. Então, eu olho para essa obra de arte que é o livro de Correia, de tipo, como aglomerado de muitas coisas que parecem soltas e jogadas ali, mas que, na verdade, o autor usa a sua própria poesia para redirecionar a nossa visão Vai entender que no final essa sucata desorganizada e perdida existe alguém coordenando, alguém que é soberano e alguém que mostra a sua beleza a, a, através do mundo.
2: É legal isso, Bert, porque se a gente olha assim, na, direto, né, a introdução de Eclesiastes, né, vamos adotar o nome latino, o autor ele vai apresentar o problema da vida, ele vai sugerir que nada debaixo do sol dá sentido à existência. Né? Aí, Bibo, você tinha dito, né? Que a gente vai dar dicas homiléticas em Eclesiastes, né? Também preguei uma única pregação em todo o livro, né? E o, o, o meu esqueleto que eu adotei é exatamente isso. Isto não dá sentido à vida. Por isso a se com Deus. Isso não dá sentido à vida. Por isso, né? Como o Berti acabou de descrever, né? A gente cita algo de baixo, como ele, o autor mesmo diz, né? Nada debaixo do sol dá sentido à existência, só que aí, se a gente começa a ler a partir do, do capítulo 2 até a metade ali, o comecinho do capítulo 3, o autor ele mesmo vai apontar que não há motivos para se adotar uma visão pessimista da vida, vejam só né, que interessante mesmo que nada debaixo do sol dê sentido à existência, não há motivos para se adotar uma visão pessimista porque pode se aproveitar a vida como uma dádiva de Deus, então ele dá um algo assim que a princípio está desorganizado e essa imagem que você apresentou Bert é sensacional nada dá sentido à existência e aí de repente, não, nós podemos aproveitar a vida porque a vida é uma dádiva de Deus. E isso, ao longo do livro todo, é, é sensacional poder identificar isso.
3: Quando a gente olha com cuidado Eclesiastes, né, parece que o tom que o pregador ele dá deixa muito claro o como ele encara a complexidade da vida e o que a própria experiência da existência dele que parece ser de uma pessoa madura, de uma pessoa que já viveu muita coisa, já teve experiências das mais variadas possíveis, ah, no final da sua vida ele olha para trás e ele diz que tudo é vão, que tudo é um vapor, que tudo é vaidade. E a expressão que o pregador usa é vaidade de vaidades, né? Essa expressão no hebraico, quando nós temos duas palavras usadas, duas palavras iguais, um tá no singular e outro está no plural e são usadas de forma conjunta, casada, dá uma ideia de superlativo, né? É como se fosse o Shir Hashirim, cântico dos cânticos. Então é a vaidade da vaidade. Nós não temos nem uma forma de expressar esses superlativo no português. É a extrema vaidade. É o
2: supra-sumo. É o né? supra
3: -sumo da vaidade. E a questão é como que alguém que se pressupõe alguém que teme a Deus ou que conhece a Deus pode chegar no fim da sua vida com essa conclusão. Uma conclusão cética, uma conclusão ácida, uma conclusão que nos conduz mais a um estado de tristeza do que a um estado de alegria. É que parece que é justamente esse o efeito que o pregador quer nos dar. Ele va vai fazer uma digressão no tempo e uma digressão de de toda a sua experiência fazendo com que ele a partir do momento que ele está ele vai dando passos para trás e ele vai rejuvenescendo ao longo da narrativa e da forma como ele compõe a poesia. Então ele no começo vai falar de toda a sua experiência com o trabalho, com toda a sua experiência, com a própria sabedoria que é algo vão na sua opinião, a sua experiência com o tempo. Então para ele chegar à conclusão de que há tempo para tudo, é porque ele viveu muito coisa e ele chega na ideia de que, ah, diante da perspectiva da vida mais ampla, tudo tem um tempo definido e esse tempo é de alguma maneira controlado por Deus. Vai falar da relação entre os seres humanos, os animais, as tribulações da vida, as riquezas, o trabalho, as fontes de renda dele e vai vendo na perspectiva de como seria a vida se nós não tivéssemos como alvo principal ou como as lentes corretivas Deus e a sua forma de nós experimentarmos a Deus dentro de todas essas experiências que são comuns tanto a ímpios como a pessoas que fazem parte do âmbito da aliança o âmbito do seu povo. Então quando ele faz essa análise ele chega a dois direcionamentos um que a vida não tem sentido mesmo. A vida não tem sentido não no sentido que a vida não vale nada. Mas nós não encontramos todas as respostas pelas quais nós procuramos durante o curso da nossa vida. A vida não encaixa direito. A vida quando vista em perspectiva ah, passada é uma sequência de fatos, muitas vezes desconexos, cujos motivos ou cujas causas nós não sabemos nós não sabemos quais são as razões das grandes desgraças que nos ocorrem nós não temos nem como mensurar isso, algumas nós sabemos, outras tantas não, então a vida é uma, é uma sequência de coisas vãs mas essa vaidade é uma vaidade que nos faz buscar para algo que está muito além da vida ou da nossa experiência da vida que é esse contato com um Deus que controla o curso de todas as coisas e que ao final de toda essa experiência de vida como se fosse um grande subsídio como se fosse uma grande prova o pregador diz assim, olha tá vendo? Então Vamos voltar lá pro começo. Vamos rejuvenescer um pouco. Você viveu toda essa vida, a sua experiência de vida. A gente acha que a nossa experiência vale muita coisa, né? Não, eu vivi 30, 40, 50, 70
1: anos. <risos> e eu sei de tudo. Eu sei Bíblia desde 1998. Pois é. Quem pegou,
3: pegou. Paulo,
2: você tá propondo a teologia Benjamin Branco. Mas é bem essa a ideia. Ah, Olha como o texto
3: terminou. O texto começa com um homem formado, no auge da sua experiência, olhando pra trás e descobrindo que, cara, tudo isso não tem sentido. E ele vai voltando, 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 voltando. E ele, nesse processo de voltar, ele encontra-se com a questão do temor do Senhor. E ele joga esse temor do Senhor para o começo. Olha, você quer olhar para a vida numa perspectiva diferente? Que não vai resolver todas as suas questões quanto a se a vida tem todas as respostas que eu tenho, se eu posso compreender todas as coisas, mas que vai fazer com que a vida, ela possa ser vivida numa perspectiva não em função de eu descobrir qual que é o próprio valor dessa vida ou daquilo que realmente importa nessa vida, mas viver esse curso tão completo na companhia do Senhor dentro do seu temor. E é por isso que a partir do capítulo 10 nós temos toda uma positivação falando de como a sabedoria é boa, como que nós devemos ter uma conduta, Pautada nessa sabedoria E qual que é a fonte dessa sabedoria Que ele começa a escancarar bem No final, no capítulo 11 Versículo 9, alegre-se jovem Na sua mocidade, faça tudo que você quiser Eu falo pros meus jovens, ó, oh, vai lá e faz Tudo que vocês quiserem, mas nunca se esqueçam Que um dia vocês vão prestar contas de tudo que vocês Fizeram a Deus, então Deus é a causa e a fonte Principal, e lá no capítulo 12 No final ele fala assim, lembre-se de seu Criador nos dias da sua mocidade Antes que venham dias maus E cheguem os anos em que você dirá não tenho neles prazer. Essa é a experiência que nós vivemos todo dia, nada faz sentido, a vida é dura, a vida tem crises econômicas, o petróleo explode, guerra acontece e a gente tem que conviver com essa acidez, com, sabe, com essa dor, de uma forma, não a nos trazer uma alegria passageira, mas nós compreendermos que tudo isso tem que ser vivido de uma perspectiva mais suprema, de você enxergar as da vida, que é o conceito daquilo que nós chamamos da verdadeira sabedoria que vem do conhecimento do Senhor e de um relacionamento com Ele.
0: Olha, eu acho que isso que você está falando é um excelente corretivo até mesmo para nossa perspectiva a respeito de, da vida. O autor de Eclesiastes, ele não tem problema de apresentar problemas para os quais ele só oferece tensões. Ele vê a desigualdade na Terra, ele vê a opressão na Terra, ele vê a, os problemas da vida, as coisas que fogem do controle. Ele vê tempos de guerra, ele vê tempos de matar, que não são tempos simples, não são fáceis de resolver. E ele se pergunta por que, que isso acontece, a, a, o, ele não faz a pergunta onde está Deus quando isso acontece, mas a sensação que se, que, que se tem ao ler o livro é que é, essa é a pergunta que ele, vai, ele te força a, a fazer. E o que me impressiona no modo como ele lida com essas tensões, até com o modo aleatório da vida, é que ele mantém uma presença misteriosa de Deus no mundo. Deus faz tudo belo ao seu tempo, mesmo que eu não saiba o que é que Deus está fazendo. Essa, essa é a beleza que ele vai produzir. Até mesmo aquela ideia que eu usei da ilustração da sucata, existe beleza até mesmo ah, nessas coisas que Deus está fazendo, mas nem sempre nós conseguimos ter a dimensão e a grandeza de ver o que Deus está fazendo. Às vezes nós estamos no meio de um processo, de uma construção histórica que Deus está produzindo e nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos entender. E talvez, quem sabe um dia, com uma perspectiva da eternidade, a gente olhe para trás e diga Puxa, Senhor, agora sim eu entendi. Então, uhum. diante dessa grandeza de Deus que controla todas as coisas, diante da minha insignificância que não consigo fazer nada, e diante da realidade que eu sei que Deus está presente aqui, a resposta que ele oferece para a gente não é tentar resolver ou responder o problema. A proposta para ele é falar assim: aceita atenção. Uhum. E eu acho que isso é muito corretivo, porque me impressiona às vezes quando nós enfrentamos situações de catástrofes, de guerras, de efeitos climáticos terríveis, a igreja se reúne para perguntar onde está Deus assim, ah, então Deus foi aquilo que fez, então aquilo que aconteceu naquele tsunami foi Deus, ou aquele que está acontecendo na guerra é Deus que está fazendo, quando na verdade, diante das muitas informações que nós não temos das perspectivas que nós não sabemos tudo o que nós sabemos é que está acontecendo uma guerra, ou um dilúvio, Deus está misteriosamente presente e talvez a minha resposta diante disso não seja tentar resolver o quebra cabeça, o meu papel é entender o meu lugar é de servir a Deus nesse contexto de causa, e eu acho que isso muda muito a nossa perspectiva diante dessa realidade caótica do mundo. Uhum, nós podemos uhum, gastar uhum. a vida inteira tentando explicar as razões a, das diferenças que existem no mundo, das opressões que existem no mundo, mas no final das contas nós não conseguimos saber com precisão o que é que Deus vai fazer em cada um desses eventos. O que nós sabemos é que Deus está misteriosamente presente em todas essas coisas e nós podemos apreciar a beleza daquilo que ele faz, mesmo quando nós não conseguimos ver beleza naquele que ele produziu.
1: Isso é realmente um desafio, porque essa percepção, de fato, você só tem caminhando pro final do livro que se não tivesse o final do livro que inclusive até alguns críticos é, colocam como uma adição posterior enfim, mas isso não é discussão para aqui acho que também não, nem sei se é uma discussão válida no final a gente recebeu o texto assim e é com ele que a gente lida, mas, cara o miolo do livro, ele realmente tipo, é isso aí gente, o sol nasce para todos, sobre justos e injustos, é quase, e aqui vocês me corrijam por gentileza, uma ideia ideia de que é um Deus bem transcendente assim, tipo, cara, Deus é isso aí ele criou, colocou as leis aqui, a coisa tá girando partiu férias e
2: ele não influencia
1: em nada, né? exato, é, é um Deus assim, tipo diferente isso. do Deus de Israel, parece aquele Deus que intervém na história que salva o povo, que pune o povo que mata uma tribo inteira e que usa o ímpio enfim, por aí vai, cara, Eclesiastes é aquele cara assim, velho, a vida tá rodando, entendeu? É isso aí existe Deus, existe a alegria, a mulher, o bom vinho. Ó, quer saber? Procura a sabedoria, entendeu? É, já é o, o ET Bilu, né? O protótipo do ET Bilu já tá lá no pregador. Busque conhecimento, porque ele fala que tudo é vaidade, né, cara? Você é correr atrás do vento, é bolha de sabão, não tem sentido, é vão. Então, assim, mas, cara, busca saber, ó, curte mesmo a vida com a mulher que Deus te deu e tá falando o cara, é, ele é fiel nesse aspecto, né? Já estou um pouquinho de Salomão, sacanagem, né? Então, assim, é, sabe, curte a vida, porque, mano, é isso aí nasce sobre justo e injusto e ó, e quer saber, busca conhecimento porque de todas essas vaidades a busca pelo conhecimento ainda é uma coisa que vale a pena e tal, e aí no final, tipo, ele joga aí essa teologia do cagaço, Paulo e depois, Paulo Melhorança e depois Bersh. Que bom que a minha fala provocou todos vocês vamos lá.
3: E a última parte que você falou, busca o seu conhecimento, também é algo que o próprio pregador, ele relativiza, ele relativiza porque o nosso conhecimento não pode esgotar a análise das complexidades daquilo que acontece com a gente e dos planos planos transcendentes de um Deus que está presente, mesmo que nós não percebamos que ele está. Então lá no capítulo de número 12, no versículo 12 ele diz assim, além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então a gente quer descobrir tudo quer conhecer tudo, quer arranjar explicação para todas as coisas, e o pregador fala o seguinte, olha, vai com calma vai com calma, que você não vai chegar lá, né? Isso vai se transformar em fado da carne, Va aquilo que você quer pesquisar vai se virar contra você como peso na sua vida. Então, quer conhecer, conheça, mas também não leve isso como valor absoluto de todas as coisas. E aí ele finaliza o livro, né? de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Não tem outra coisa.
2: Paulo, inclusive isso que você acabou de dizer. Tá? é o terceiro ponto da minha pregação em Eclesiastes que eu dividi em três leis né e a terceira lei é justamente essa a sabedoria da vida não traz significação para nós, que vai do capítulo 6 até o capítulo 12 como você bem disse né ele encerra com o temor do Senhor e aí eu junto com essa série de tensões que o Marcelo Berti citou e aí, Bíblia, eu lembro do nosso papo com os mantenedores as tensões da vida cristã onde não por acaso nós citamos o quê uma das nossas falas ali é exatamente o temor de Deus Exato. e o que é o temor de Deus sem querer entrar tanto naquele assunto é aquele uau de Deus porque uau você vê as suas limitações porque as nossas limitações porque Eclesiastes mostra que nós não temos como controlar as coisas da vida então o pregador ele Tira todas as nossas seguranças, não é a nossa saúde, não é a nossa sabedoria, não é o nosso trabalho, não é a nossa família, a gente não controla nada das circunstâncias do mundo, e aí você já fica aterrorizado, porque a gente fica sem base nenhuma. Meu Deus! e ainda mais sendo pecadores, pecadores ilimitados e não controlando nada. Então seja teu primeiro susto, o seu primeiro temor. De repente você como pecador diante das suas limitações, você se vê diante de um Deus poderoso, soberano e transcendente que é a imagem que Eclesiastes mostra. E aí você tem um segundo susto. Meu Deus, eu estou diante desse ser poderoso, soberano, transcendente e além de tudo eu sou pecador ilimitado, e aí você tem a consciência, você pecador limitado diante do Deus criador poderoso, você tem aquele uau né, senhor né? eu tô aqui, que é o susto que Isaías tem, que é o susto que Pedro tem, que é o susto que Paulo tem, e isso causa a tensão, a tensão do finito diante do infinito, a tensão de um ser que se vê limitado que não controla absolutamente nada, diante do ser que criou todas as coisas e qual é a, a moral da história filho, você não controla nada, você é limitado aproveite bem a vida como uma dádiva de Deus, <risos> e por isso ele termina com o temor do Senhor não é medo do Senhor, mas é a consciência profunda de quem nós somos, a consciência profunda de quem Deus é, essa é a sabedoria da vida. Ou
1: seja, se tivesse avião no tempo de, do, do pregador ele diria, a vida é uma grande viagem
2: de avião. Aí. <risos> Embora, Bibo, você brincou do avião e tal, mas o, o, o pregador ele usa justamente, como o Bert fez no, no, nesse episódio também, ele usa exemplos da vida, ele usa imagens que todo mundo poderia compreender. Exato. Né? Uhum. Então isso também faz parte da pedagogia eclesiástica. Muito bom. Eclesiástica no sentido do Eclesiastes, tá?
0: eu só ia reagir a uma frase que você falou e todos fizeram contribuições positivas, então eu vou tocar o um terror. Boa! E pra mim, essa opção. <risos> Exato, adoro, por favor. Você sugeriu assim, e, e de certa forma o milho foi nessa direção também, que a impressão que se tem é que o Deus apresentado em Eclesiastes, ele é tão transcendente que ele parece não, não estar tão presente aqui. Mas a, a, acho que a principal frustração de Eclesiastes é que Deus está presente ele não sabe o que Deus está fazendo. Dá falar. uma olhada. Dá uma olhada em capítulo 2, versículo 26. É muito interessante outra coisa observar, é que tem várias lacunas de Deus nesse livro. Deus, ele aparece uhum. de vez em quando, né? Ah, Ainda que, que o termo
1: Deus seja citado acho que 40 vezes ao longo do livro, né? Se não, se não é, me engano. É, mas eles
0: têm alguns interlúdios. Depois do capítulo 5 para frente, melhor. Mas no capítulo 1 só tem uma vez. Oh. E se você observar o capítulo 1, ele vai dizer o seguinte. Ah, quando Deus é citado, né? no livro ele diz, esse é o um enfadonho trabalho, capítulo 1, versículo 13 é o um enfadonho trabalho que Deus impõe aos filhos dos homens, ou seja, Deus está presente, mas ele não está gostando desse trabalho que ele tem colocado,
2: qual é o trabalho?
0: Descobrir todas as coisas, saber todas as coisas, Deus está aqui, mas eu não estou gostando, aí ele diz tudo o que ele faz na vida, eu fiz, eu plantei e tudo é para mim, para mim, para mim, aquele, aquele mais egoísta de todos, no 26 ele reclama, ele termina com uma nota positiva, dizendo que, capítulo 2, 26, que é a próxima vez que ele cita pessoalmente a pessoa de Deus, ele diz Deus dá sabedoria conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ou seja, quem, é, quem vive, a, a ideia é quem leva uma vida agradável, recebe de Deus bênçãos, que faz parte a, a, dos tratados aí, de sabedoria de, e da própria relação que Deus tem com o povo no Antigo Testamento, mas observa, mas ao pecador ele dá trabalho para que a junte, a montou e sem fim para fim de dar para aquele que agrada a Deus esse é o autor de, de Eclesiastes Correia, ele é o cara que a juntou, a juntou, a juntou, a juntou e vai ter que deixar para alguém que não é ele mesmo que é uma das grandes vaidades da vida que ele enxerga. Quem fez isso com ele? Foi o próprio Deus. Capítulo 6, ele fala assim, eu vi uma <risos> outra bom. maldade. Capítulo 6, versículo 2. O homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta, tudo quanto sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso ele come. Ele fala, pô, Deus está presente, mas eu não tô gostando do modo que eu estou vendo. E, e você vai perceber que em várias dessas reclamações, elas parecem autobiográficas, mesmo quando colocadas em terceira pessoa. Há ah, o pecador, aquele que... Mas isso que ele descreve que parece muito com a experiência que o próprio autor tem com o próprio Deus no decorrer da sua vida. Na ausência de Deus ele procurou todas as coisas, ele fez todas as coisas e ele encontrou na ausência de Deus aquilo que ele, a colheita daquilo que ele plantou, que é a presença de um Deus que se faz ali manifesto. Né? Então esse Deus que é transcendente, que é no capítulo 5 ele fala, né? aquele que está nos céus e você está na terra, ele é um Deus presente. A dificuldade de correr é que ele não consegue explicar o que é que está acontecendo no meio de todas essas coisas, mas ele sempre vai deixar assim não, ele vai deixar em alguns lugares do livro pequenas notas de como você deve se comportar diante desse dilema, no capítulo 5 ele vai dizer quando você for para o templo, guarda as suas palavras não faça muitos votos, né? não leva uma vida de santarrão, não vai tentar disfarçar piedade, não seja hipócrita, e tudo isso ele fala para levar o autor para uma realidade de relacionamento com Deus que é de fato sincera, mesmo quando ele não consiga entender o que é que Deus está fazendo, incluindo no meio do sofrimento que ele mesmo passa. Excelente.
2: Aí a gente entra até na questão da teologia retributiva, não, Bert?
1: Ah,
0: eu penso que ele é uma
1: resposta a essa teologia da retribuição, é.
2: Então, se eu fizer o que é bom, justo e correto, eu vou ter bênçãos e tudo mais, né? Só que Eclesiastes nos apresenta a questão da consciência consciência de quem nós somos, consciência de quem Deus é e consciência que nós não podemos controlar nada e uma das consciências é o quê? Que ele, o princípio da retribuição, não pode fornecer uma receita infalível de sucesso e nem pode explicar a situação atual de uma pessoa, seja para o bem, seja para o mal. E, e isso incomoda o homem, porque o homem ele quer controlar, o homem ele quer quer entender, né? E aí vem uma das grandes questões do homem. O homem, ele consegue controlar várias coisas. Aí eu vou fazer até um, um mini jabá aqui, tá, Bibo? No meu livro que será lançado pela Mundo Cristão em junho, que fala justamente essa questão da idolatria, oh. o homem ele consegue controlar os espaços. O homem consegue, de uma certa maneira, né? Tudo bem. Como o Eclesiastes nos mostra, tem coisas que escapam ao controle. Mas. De uma certa maneira, o homem consegue controlar o espaço, o homem consegue controlar algumas poucas coisas no mundo. Só que o que o homem jamais conseguiu e jamais conseguirá controlar é o tempo. E justamente o livro de Eclesiastes tem todo um capítulo que fala do tempo e o homem não controla. Quem é o único ser do universo que controla o tempo e que criou o tempo? Deus. É isso que diferencia o, o homem. Sim, é este Trondosamente. E o homem, desde Gênesis 3, tenta ser Deus. Por isso a frustração, né? Uhum. Quando ele não consegue controlar muitas coisas, né? E essa atribuição, esse capítulo especial sobre o tempo, é a machadada final aí dizendo, filho, você não consegue controlar o tempo, né? Você não consegue ir falando em tempo. <risos>
1: conforme prometido aqui, nós terminaríamos este episódio. E, gente, vocês perceberam que é um panorama, né? Você, a gente pode fazer uma série só em cima de Eclesiastes, enfim. Mas não é o objetivo aqui da série Aliança, é sempre introduzir algum aspecto do livro e tal, para instigar você a leitura, a meditação, e correr atrás de outros conteúdos, enfim. E tem as pregações do Marcelo Bert já terminou a série. Aliás, quando a gente tiver lançado esse episódio, já vai ter completado a série de pregações, e o link está aqui na descrição deste episódio. Mas vamos lá, gente. Notas homiléticas, então, de como pregar em Eclesiastes, porque de fato se você isola aqui, dá muito pano para manga, fica ruim, né? Quais são as dicas homiléticas então para quem quer dar estudo bíblico, grupo pequeno ou até mesmo o púlpito da igreja em cima de Eclesiastes? Qual é a metodologia
0: que vocês aplicam? Enfim, quais são as dicas matadoras, como diz o outro? Eu, quando trabalhei com a exposição desse livro, eu identifiquei cinco diferentes propostas de aplicações ou propostas homiléticas para esse livro, ah, e todas elas têm seus pontos positivos e os seus Desafios. A primeira dela é a textual, que é a que eu normalmente tento usar. É, é, é separar um pedaço de texto ali e ficar com ele doa quanto doer, né? Em Eclesiastes. Quando você faz isso em Romanos é super legal, quando você faz em Colossenses é o máximo. <risos> Mas quando você tem que ler pequenas porções de texto de alguém reclamando com o Senhor e você não chega no final do livro, né, como o Milho sugeriu, às vezes é difícil lidar com a exposição. Eu opto tanto quanto possível fazer assim, dessa maneira, mas eu sei que nem sempre é possível fazer isso de uma maneira homilética. Comentaristas ajudam aqui, mas a homilética às vezes precisa ser associada a alguma outra coisa. Outros comentaristas o fazem a partir de uma teologia bíblica que é mais ou menos aquilo que o Milho sugeriu. Você lê essas pequenas reclamações no meio do livro, mas mas você vê o livro como um todo. Existe um progresso, existe uma direção. E né? eu costumo falar com o pessoal que tem dois grandes movimentos acontecendo no meio do livro. Um é, ele vai apontar para o Senhor e para o temor do Senhor no final do livro, é para lá que nós estamos indo. E o outro mais surpreendente, que esse, é que mesmo nesse mundo caótico, no meio de todas as reclamações que ele tem, existe uma vida que merece ser vivida, uma boa vida ser vivida. Pelo menos sete vezes ele vai convidar o leitor a comer e beber e aproveitar a vida. Não tem esses movimentos no livro. Eu acho que a teologia bíblica ajuda muito a, a não cometer o erro de pegar uma partezinha e, e acabar ensinando alguma coisa que a própria, o próprio autor não está ensinando no final das contas. Então, o texto e a teologia bíblica do texto, acho que estão duas formas aí, uh, alguns autores, especialmente os mais pastorais, eles usam o um elemento canônico. Além do movimento da teologia, eles, caem, eles vão para outros livros, eles apontam outros lugares a uh, que confirmam ou complementam a perspectiva do autor e nos ajudam a trazer aplicações que são mais práticas. Outros, a, a, além de usar esse elemento canônico, vão colocar a cruz como centro de todas as coisas e vão tentar associar, de alguma maneira, o um ensino de Eclesiastes com algo que Cristo ensina ou com a própria pessoa de Cristo, uma abordagem mais cristo e que também tem seus benefícios e se você ouviu as mensagens que eu preguei, você vê que eventualmente eu faço isso também. Mas existe um elemento, um modo de interação com esse livro, que é um pouquinho diferente do que nós lemos nos livros de homilética, que é é o que mais tem mexido comigo, o que mais mexeu comigo, dependendo de quando esse episódio sair, durante essa exposição, que é o elemento existencial. Existem dores nesse autor, existem sofrimentos que fazem parte dessa poesia, que eventualmente nós não conseguimos sentir, porque nós não conseguimos ler o que o autor quer dizer, com porque nós gastamos pouco tempo com o texto e, e nós queremos achar aplicações de lugares, e lugares, caminhar para outros livros, caminhar para... E nós não internalizamos o sofrimento que esse autor tem em olhar para a realidade e não conseguir encontrar as respostas que ele gostaria. E, e vira uma frustração de alguém que conquistou tudo e não teve nada, de alguém que leu tudo e não sabe nada, de alguém que disse que tem toda a sabedoria, mas não consegue responder a pergunta mais simples do mundo, que é o que Deus está fazendo aqui agora. E, e essa frustração dolorosa que nós vemos no processo, ela representa muitas das dores que estão hoje sentadas nas nossas igrejas. As pessoas estão sofrendo hoje e elas não sabem como relacionar com o Senhor. Pessoas hoje estão se perguntando onde está a bondade de Deus nesse processo, qual que é o meu lugar nesse mundo, o que eu preciso fazer aqui? Que são dores que esse autor tem. E essa, esse elemento existencial a, a do texto que eu acho que é importante conectar com a audiência, e eu tentei bastante fazer isso na minha série de mensagens, de não só olhar para soluções, mas encontrar as dores do autor também, e pregar aplicações que sejam coerentes com o sofrimento que ele tem, e que eventualmente a nossa comunidade também tem, e que podem ser atenuadas pelo entendimento do próprio livro. Então esses cinco elementos meio que combinados esse é, 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 o, é o que eu encontrei é um pouco o que eu usei na série, mas eu acredito que esse elemento existencial é um desses precisa, poderiam ser melhor explorados acho que tem até pouco material sobre isso, porém
1: olha aí, fica aí mais um livro pela Thomas Nelson Brasil, quem é que vai lançar? O Amundo Mundo Cristão, vamos lá
2: aqui na, na, na nossa igreja também eu tive o privilégio e a oportunidade pessoal, deixa eu te cortar,
1: milho. afinal tu já é da casa também, dane-se, mas olha só aí vocês perguntam, poxa, o Milho é tão da casa que o Bibo nem fica dizendo pra a galera ouvir a pregação do milho. Bem, se você quiser treinar o seu francês, talvez esteja lá a pregação no canal da Igreja do Milho, que é tudo em francês. Mas é pardon, vai lá,
2: milho. Sim, aqui também na nossa igreja eu tive o privilégio e oportunidade de fazer uma pregação em cada um dos livros da Bíblia. Né? Então, a, o texto base era o livro todo, também a, apoiado na teologia bíblica. E quando eu preguei o livro de Eclesiastes, com a ajuda do nosso amigo Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e seu livro Foco e Panorama no Antigo Testamento, ele, tudo bem, eu fiz alguns ajustes, mas eu identifiquei no livro todo de Eclesiastes três leis. E a primeira lei é que a vida humana não tem nenhum significado em um mundo que não oferece a realização pessoal. Né? Então é o capítulo 1, um, até o versículo 11 e a, o fechamento dessa parte é assim, que o valor da nossa vida não está naquilo que nós produzimos, o valor da vida não está naquilo que nós vivemos, o valor da vida não está naquilo que nós experimentamos e o valor da vida não está nem mesmo nas nossas lembranças. O valor da vida ela reside no fato de que nós somos criados para ter uma relação pessoal e íntima com o Criador de todas as coisas. A segunda lei que eu identifiquei, com a ajuda do nosso amigo Carlos Oswaldo Carlos Pinto, é que as coisas da vida não trazem significação para nós, que vai do verso 12 do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 9, e a conclusão desta parte é que nós estamos no tempo presente e nós temos que aproveitar o tempo presente porque é isso que honra a Deus. E aí nós reconhecemos a nossa impotência, nós reconhecemos a soberania de Deus e Deus espera a nossa fidelidade ou a nossa firmeza nesta relação e não a nossa inteligência para descobrir os paradoxos da vida, que é o que o Paulo disse um pouco mais cedo nesse episódio. E aí nós somos chamados para ter uma relação profunda, íntima e pessoal com o Criador do Universo todos os dias da nossa vida, nesse tempo presente. E, finalmente, a terceira lei é que a sabedoria da vida não traz significação para a nossa vida, que vai do verso 10 do capítulo 6 até o capítulo 12, até o final, né? Versículo 14. E aí o fechamento desta parte aqui, de Eclesiastes, é que nós vivemos, nós devemos viver a vida de maneira responsável, conhecendo os nossos limites, conhecendo as nossas capacidades, sob o temor de Deus, e aí temor de Deus a gente já citou mais cedo nesse episódio, porque Deus criou tudo de maneira extraordinária e nós não podemos compreender Toda a extraordinariedade da criação de Deus. E a única certeza da nossa vida é a morte e, por isso, a sabedoria da vida. Esperando a morte é a nossa relação com Deus agora nesse tempo presente hoje, e aí é isso Olha aí. essa é a forma como eu preguei tendo como base o texto base da pregação foi todo o livro essas três divisões, essas três leis. Muito bom, Paulo, quer dar uma contribuição homilética ou um tríplice amém?
3: As duas coisas né, o presbiteriano tem que ter o tríplice amém no final.
2: Ah, os batistas também, se você também? fala com o meu sogro ele faz o amém tríplice legal,
3: legal, é crente
2: crente
3: eu preguei muito pouco em Eclesiastes né, eu vou aguardar ter uns 40 anos de ministério pra fazer uma série em Eclesiastes pra eu me ver no lugar do, do cara lá na alta
1: sabedoria e tal, mas caraca ele quis ser humilde, deixa eu te falar uma coisa agora senhor Didascalia, tu quis ser humilde, mas tu foi agora arrogante no nível, olha salomônico mesmo, não, porque quando eu tiver meus 40 de ministério eu vou estar do alto da minha sabedoria, ah mano eu vou até desconectar tudo depois dessa. Vai, vai, continua, diz as calha, vai lá.
3: A verdade é que a vida, ela envolve dois aspectos que estão presentes na, em Eclesiastes, né? Os momentos de crises e os momentos de prazeres. E a realidade de Eclesiastes, por isso que eu gosto de enxergar Eclesiastes como um livro realista. Não é nem um livro cético, é um livro na real, que mostra e desnuda para nós como que é a vida. E desnuda de uma maneira que ele respeita as proporcionalidades dos pesos. Nós temos muito mais momentos de questionamentos, de perguntas não respondidas do que de efusões de prazeres ou de alegria. Na verdade, a nossa vida é um constante questionar, salpicado com lampejos de momentos de efusão e de celebração. A vantagem de nós estudarmos Eclesiastes e nós ensinarmos Eclesiastes é, em primeiro lugar, você trazer uma visão equilibrada dessa existência, que é uma existência com Deus. Deus ele não tira você dessa prerrogativa de sofrer ou de perguntar ou de questionar. Não, ele deixa você fazer tudo isso e ele faz com que você experimente. E também Deus não faz com que você só tenha momentos de alegria e de intenso prazer, porque isso também dentro de uma perspectiva do temor do Senhor, faz com que você tenha um, uma visão de Deus também que não é adequada e que não é bem calibrada na sua visão. E a grande miséria nossa é que nós temos a tendência de levar para o púlpito uma visão desequilibrada desses dois fatores, enfatizando um em detrimento do outro e fazendo com que a nossa visão sobre os atributos de Deus e a pessoa de Deus esteja na sobreposição ou na sobrevalorização de uma experiência humana em detrimento da outra. A gente tem que ensinar a Bíblia, a gente tem que pregar a Palavra de Deus e fazendo isso nós temos que ensinar o nosso povo a sofrer, a erguer a cabeça diante das dificuldades, a questionarmos, mas não perdemos a fé, a duvidarmos e a coçarmos a cabeça não tendo respostas, mas nunca perdendo a esperança de que se nós não tivermos a resposta, Deus o conhece e que Deus é fiel para nos manter firmes até o último dia e que quando nós entrarmos na nova criação, daí sim nós não teremos nada para questionar, porque nós viveremos na plenitude daquilo que nós esperamos viver hoje. Então, a maturidade da nossa vida cristã, e não é só vida cristã, mas a maturidade da vida como um todo, é saber superar os momentos de grave dificuldade ou de tribulações, mostrando resiliência, mostrando combatividade, mas nunca com a visão de que isso é natural a gente, ou que isso é algo produzido de forma orgânica, mas que para nós que tememos a Deus, nós buscamos em Deus esse refúgio, essa segurança, esse rochedo inabalável que esse mesmo Deus que não nos garantiu passagem tranquila, nem uma viagem sem tempestades, mas que garante uma coisa, que a gente vai chegar no fim agora como que a gente vai chegar no fim? A própria experiência da vida e o pregador nos mostra como.
1: Rapaz, olha aí amém, amém e amém Olá, meus amigos, muito obrigado por essa aula muito obrigado por essa introdução ao livro de Eclesiastes, então gente, eu penso que depois desse podcast, o que você tem que fazer? Abrir a Bíblia e comece a ler a meditar nesse livro, talvez interrompa aí o seu fluxo de devocional de leituras sortidas da Bíblia e vai pra esse livro aí, porque você tá com uma bela introdução aí para ler esse livro gente, é, apesar de não ser um episódio com base num livro, é uma característica aliás, deixa eu fazer um disclaimer aqui, muita gente às vezes, muita gente não né, já ouvi algumas acusações. Pô, é sempre em cima de um livro e tal. Meu amigo, sempre foi. Desde que a gente começou o podcast, a gente indica livro no final. Afinal, ninguém tá inventando coisa aqui. A gente sempre lê alguma coisa, se inspira em algum autor, enfim. Então, a gente sempre indicou livros no BT Cash. Graças a Deus, de alguns anos pra cá, editoras começaram a nos pagar para falarmos de determinados livros. E isso é uma benção. E agradeça a Deus por isso, que você tem podcast aí toda semana de graça aí na sua timeline, no seu app. Então, um louve a Deus. Tá bom? Mas se você ouvir desde o, fin... desde o final. Se você ouvir desde o começo, a gente sempre indicou livros no BT Cash. Aliás, o Carlos Oswaldo Pinto mesmo, acho que na primeira participação do Milho, ele já falou desse autor, inclusive. E quero lembrar vocês que este episódio chegou até vocês graças a FABAPAR, tá bom? Essa faculdade batista aí no Paraná, que tem cursos maravilhosos, tem EAD, tem pós-graduações e tem também o mestrado profissional em teologia. Gente, volta lá nos recados paroquiais, que eu explico mais detalhes. Você pulou, né? Como assim, mestrado em teologia? Me interessei. Volta lá nos recados paroquiais, que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir o recadinho que eu tenho lá pra quem se interessa sobre esse assunto, pra quem quer ir um pouco além, tá bom? Então, pensou em teologia reconhecida pelo MEC, tem que pensar na Faba Par. Gente, algum livro que vocês queiram indicar sobre Eclesiastes?
2: Eclesiastes. Eclesiastes.
1: Já tem um na Bíblia, tá ali. Eu quero indicar eclesiástico. Você encontra o e, e que ó. é isso aí. Ô, Berti, o pessoal não tá vendo, Berti. O pessoal, aliás, graças o pessoal não tá vendo que você com essa bermuda curta aí, Bert. Mas é o que você mostrou aí? <risos> foco e de desenvolvimento do, do
2: é Carlos? é um o livro Pinto? que
0: o milho sugeriu. Carlos. Aí. Carlos foi meu professor. Esse
2: livro e o do Novo Testamento também, claro, teve momentos que eu tive que fazer ajustes homiléticos, né? Exato. Mas a base para eu fazer uma pregação. Em cada um dos livros da Bíblia e foi ele.
0: Deixa eu dar um, um disclaimer para vocês, então. O Carlos Oswaldo, ele tinha como missão de vida formar expositores. E quando ele escreveu esse livro, ele escreveu para expositores. Ele não escreveu para teólogos, ele não escreveu para serem lidos ah, como introdução à teologia do livro. Ele escreveu para auxiliar pregadores a entender porções pregáveis baseadas na estrutura ah, literária Sim. do livro. Então, se você for. Os livros que faz isso, no final, toda a introdução do livro, ele tem o um que ele chama de esboço sintético. Para quem quer fazer exposição continuada, é uma excelente ferramenta para qualquer livro do Antigo e Novo Testamento, Eclesiastes em particular. Muito bom.
1: Paulo, eu vi que você pegou um livro aí, que inclusive tem meu nome, né? Eu só vi de relance você levantando o livro. Eu não sei se você quer indicar ele, ou se você só pegou na mão. O seu, seu nome? <risos> você... É esse
3: daqui, ó. É, eu indico isso, é filtro solar do... Reverendo Emílio Garófalo Neto, uhum. que são as pregações que ele fez, né? Nós estamos falando uma pegada homilética, nós temos um livro de pregações, né? De homilias, nesse livro de Eclesiastes, com a linguagem que é peculiar ao Emílio, né? Que evoca muito... A aspectos da cultura, né? Numa linguagem bem simples, leve, lidando com temáticas tão pesadas, né? Então, o, o Marcelo Bert, ele foi numa pegada mais expositora, e a prática da exposição é a pregação. Então, eu acho que você vai se beneficiar bastante desse livro, Isso é Filtro, Isto é Filtro Solar, aí publicado pela Monergismo.
1: Então, meu nome tá nesse livro aí, em agradecimento. Eu fiz uma contribuição, o Emílio pediu citações da cultura pop que evocassem uhum. a teologia de eclesia aches ou parte, né, do que o pregador fala, e eu coloquei uma citação clássica de Blade Runner, e ele usou no livro e me agradece lá nos agradecimentos, tá achando que rapaz, a Monergia não me dá moral, mas o Emílio dá, olha aí ah, mas,
3: mas só, só no meu tem um solzinho
1: aqui, ó ah, garoto, olha aí, com autógrafo
0: e tudo aí. Outro nível, outro nível. Mas legal, fala Bert, mais algum livro? Tem um que eu gosto, que eu gostei bastante, foi a tradução de Haroldo de Campos, de Eclesiastes. Esse livro tem uma introdução uh, e ele tem uma, um comentário no final. A introdução é muito legal porque ele explica como que ele traduz o livro, e o comentário é menos importante para a proposta aqui, uh, considerando o que eu gostaria de sugerir. Ele é o único tradutor uh, de Eclesiastes que eu tenho conhecimento que traduz o máximo possível considerando as estruturas do texto hebraico a, com as dores, inclusive, do texto hebraico. Então, ele conseguiu transformar em poesia em português a poesia hebraica. E para quem quer ler poesia, essa é a melhor tradução tá, que eu encontrei. Eventualmente, inclusive, eu uso como texto de leitura antes da mensagem porque ele consegue manter a beleza da poesia e a dor do autor ao mesmo tempo. E é muito difícil fazer isso em Eclesiastes. Mesmo as nossas melhores traduções não fazem isso porque não nós precisamos que, no final das contas, o sentido seja mais próximo do leitor e, e, eventualmente, a gente facilita isso.
2: Muito bom. Mas por mais que a gente tente, Bert, a gente não vai conseguir, porque tudo é vaidade. <risos> Exato. <risos> Mas, Bert, repete, é
1: Haroldo Campos com H, é isso? Isso. Haroldo de Campos. Uh, Haroldo de Campos. Olha aí, gente. Eclesiastes. Muito bom. Meus amigos, minhas amigas, mais um BTcast para vocês. Espero que vocês tenham sido tão abençoados como eu fui. Obrigado, Milho pela sua participação. Sempre aqui. Aqui, tamo junto. Ah, para mim é, é a minha vida. Muito bom. É, então, ó, o pessoal, vocês não estão vendo aqui, galera, mas os nossos amigos levantaram um livro. Eu gosto desse não, livro. Que eles vocês estão o Bibo, ah.
2: Não, eles estão fazendo isso porque eu sou o único cara aqui nessa gravação que não tem absolutamente nada. Exato, porque é. Eu não tô gravando na sala de casa. Aí fica tudo aí com livro e não sei o quê. Vocês só viram assim as costas e vão pegando lá. Tá, o livro. mas vamos citar isso aqui. Aí, eu só deixo um versículo para vocês. Judas 9b para todo mundo.
1: Judas 9b para todo. Depois vocês conferem. Mas galera, o livro que vocês mostraram aí, vocês... a gente fala disso ou não? A gente deixa no mistério aí para quem, ou melhor, Deixando não. Deixa tá no lendo mistério. Deixa no mistério. Mas eu... tem coisa que eu gostei desse livro, tá? Eu gostei. Aliás, quando eu li, eu gostei de tudo. Já faz tempo que eu li, né? E eu gostei. Eu sei que vocês devem ter reservas com o autor hoje em dia. Eu gostei da capa. A capa é muito bom, o um limãozão é, aí e é tal.
3: Top, é. Pô,
1: mas ah, tem, tem coisa boa ali, cara. Até porque ele cita muitos autores também, é, católicos, que fazem uma, uma exegésia interessante. Enfim, ah, gente, vai. Não, não tem heresia no livro, poxa. É que eu gosto do cara. Foi eu... o
0: livro que eu mais gostei de ter lido em Eclesiastes.
1: Tá, mas pera, então. Você gostou do livro, então? Gostei bastante. Ah, então vamos falar, gente. Pô, vocês ficam aí me deixando nervoso, porque assim... <risos> e o autor é batista, Lange. O autor tudo. é batista. Mas enfim, gente, tem um limão na capa. O livro é bom, obviamente, assim Eu vou falar, é de René Kivitz, o livro mais ácido da Bíblia Eu acho que esse é o nome, cadê? O livro mais mal-humorado da Bíblia O livro Bíblia. mais mal-humorado da Bíblia, que tem um limão na capa E eu gostei muito é das verdade. reflexões que o Ed faz aí
0: Então assim, você pode eu falar Eu gostei muito é, é... desse livro E se você ler esse livro e ler o livro do Emílio Você vai ver que o Emílio leu também Se oh. você ler o livro dele e ouvir as minhas pregações Você vai perceber que eu li é, eu também a série de mensagens foram 25 mensagens, então eu tive que ler bastante mesmo. E eu concluí uhum. pra leitura e realmente recomendo um bom sobre o QZA. É.
1: E, e o adjetivo que ele usa, acidez, é o que eu uso também pro livro. Olha é. aí, olha aí. Então, gente, assim, deixa eu fazer um, um disclaimer um rapidão aqui. Galera, aí você agora tá pensando, poxa, terminaram o episódio, pô, um episódio tão legal. Terminaram citando o Ed, não seja esse tipo de pessoa. Gente, nós estamos falando deste livro dele. A gente não tá falando dele e das coisas que ele falou que a gente também não conclui. Concorda com algumas... Gente, seja maduro, gente. Nesse livro, ele mandou muito bem, entendeu? Então, a gente não pode ficar jogando tudo fora. Calma, gente, calma. Calma. Nesse livro de Eclesiastes, ele mandou bem. E é isso aí, não precisa... Porque assim, a galera... Não, porque o cara falou uma coisa lá, meu Deus, e falou outra, beleza. Agora joga tudo no lixo. Não, esse livro o cara mandou bem. Tem a sabedoria, gente. Tem a sabedoria. Reformados também escrevem coisas estranhas, falam coisas estranhas. Batistas, pentecostais. É todo mundo meio estranho, gente. Pelo amor de Deus. Vamos saber peneirar as coisas aí. Ah, ou oh, não. Ah, eu. Presbiteriano não fala coisa estranha, né, ô Paulo On? Tá bom. Não, presbiteriano, ele cumpre
3: o mandamento. Fala pouco.
1: Então, falou pouco, mas falou besteira. Mas, gente, é isso. Sabedoria, gente. Sabedoria. Julga as coisas. Sensacional. É não, não. Isso, eu, tava, eu tava com falta disso, é, Muito bom, muito bom. É isso, meus amigos, minhas amigas. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. E assim permitir, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus. E aí, meus amigos? Entra nessa aí, Paulo. <risos> pode
3: entrar, que eu, Você... deixa eu só eu procurar uma coisa aqui. Pode entrar, pode entrar. Você está procurando, uma post... Você
0: tá procurando o, seu, o capítulo do seu livro?
3: Não, eu tô, eu tô procurando aqui a, a janela para sair da conversa. <risos>
0: <risos> Ai, caraca.
1: Muito bom. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.